0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. Beatriz, hace muchos años trabajaba en una revista de lujo, actualidad y estilo de vida, y un día vino a la redacción una influencer de moda, y como la persona que tenía que reunirse con ella no estaba, me tocó a mí. Esta mujer, a la que llamaremos, por ejemplo, Modosita29, para no revelar su popular nombre, venía a ofrecernos una especie de trato. Ella nos hacía vídeos y contenido de la Semana de la Moda de París y nosotros, a cambio, alojábamos esos contenidos en nuestra web y le dábamos exposición y publicidad a sus cuentas de redes sociales. Todo esto me lo explicó en un despacho junto a un hombrecito que la acompañaba. Yo debo decirte que no presté mucha atención a lo que me decía ella, en primer lugar, porque aquella revista no trabajaba con influencers y desde el principio sabía que el trato no se iba a cerrar. Y en segundo lugar, porque toda mi atención estaba puesta en aquel hombrecito. Era un chico mustio gris como superado por la vida, tan aparentemente muerto por dentro que llegué a pensar que habían instalado unos dispositivos a un cadáver para que se moviese y gesticulase como si aún quedase algo de vida en él. Cada vez que Modosita29 explicaba algo de números, él mostraba un gráfico en un papel. Cada vez que Modosita29 hablaba de su estilo de vídeos, él sacaba un iPad y reproducía unas imágenes en las que ella caminaba por París, lamiendo un helado o apoyándose de forma lánguida en una farola de la Rive Gauche. Él hacía todo esto triste y callado, ejecutando las órdenes que ella soltaba de forma fría y seca. Todo parecía parte de un proceso que me imaginé ensayado millones de veces hasta el punto de que pudiese hacerlo, como yo estaba comprobando en primera persona, un muerto. Yo no conocía entonces a Modosita29, pero con el tiempo se convirtió en una de las influencers más seguidas de España. Hoy tiene más de medio millón de seguidores en Instagram, creo. Hubo un momento en el que Modosita29 me preguntó si podía usar el cuarto de baño, salió del despacho y yo me quedé a solas con él. Le sonreí y él me devolvió una sonrisa triste y le pregunté, ¿eres su ayudante? Y él me respondió, no, soy su hermano.
0: Hay los influencers, esta nueva tribu urbana que yo creo que no pasan desapercibidos. O te gustan o no te gustan. O les quieres o les odias. Personalmente lo que me provocan las influencers es envidia. Envidia pura y dura. Ojalá que el, al final de mi jornada laboral lo más difícil que haya hecho haya sido sacarme una foto y cobrar 7.000 euros por sacarme esa foto. El mundo de las influencers nos fascina porque responde al mito aspiracional de vivir sin trabajar. Aunque bueno, ellas seguro que te dicen pues, que tienen un trabajo durísimo, pues como levantarte a las 10, tomarte un café con un corazón dibujado... Entrenar con un personal trainer, porque ir al gimnasio
1: es de pobres.
0: Estas personas son prescriptoras de este nuevo medio de comunicación que se llama Redes Sociales. Crean contenido diario y lo hacen con gracia, con humor, con ingenio. Esto no es fácil y los que trabajamos en los medios de comunicación pues bien lo sabemos. Creo que ellos están ocupando un nuevo perfil laboral y que como todos tendrán que demostrar si valen o no para ello y que el tiempo les colocará en su lugar. Luego que vengan a maquillarte a casa y a pasarte un poco las planchas, porque tienes que ir al evento de otra influencer, porque recordemos que las influencers son seres gregarios que solo se relacionan regarios. entre ellas. Arsénico Caviar con Guillermo Alonso y Beatriz Serrano.
1: Episodio 5. Contra los influencers.
0: Guillermo Alonso, ¿qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Uy, nos hemos pisado bien, ¿y tú? Yo muy bien también, Dale. <ríe> muy contenta, porque es que hoy lo tenemos tan fácil, Guillermo, o sea, hoy hemos venido a hablar, bueno, mmm, hemos venido a odiar, como venimos haciendo, a un grupo de gente súper privilegiada a la que mmm, prácticamente todo el mundo odia, ¿no? Sí, sí, es eso... como
1: pescar en barril, lo <ríe> vamos a hacer <perder>, hoy. <ríe> es ¿no? la
0: cosa más fácil, o sea, es que nos tenemos ya ganados, <ríe> Pues nos han traído a este photocall porque hoy vamos a hablar contra los influencers, ¿no? Uh -huh. Y yo reconozco que a mí hay una parte de los influencers que me fascina.
1: Claro.
0: Eh, porque es que es un tema que tiene mucha amiga y trata una serie de cosas que a mí me gustan mucho. Las apariencias, el mundo de las apariencias, las falsedades, las mentiras, la ambición desmesurada, el ego desmedido, en fin, todas esas cosas que, que es que pues, si me lo ponen una peli a las 3 de la tarde me quedo viéndola.
1: Claro, porque en Arsénico Caviar no soportamos a los gilipollas, pero lo que nos gusta es un buen villano. ¿no? Y, y claro, hay ocasiones en las que los influencers han tenido unos comportamientos directamente de villanos Luego lo iremos viendo con ejemplos, con nombres mm. y apellidos inventados Para que el departamento legal de Podium no, 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 no se líe con, con las demandas
0: pseudónimos, unos pseudónimos
1: Unos eh, ¿Te parece si comenzamos con nuestra lista habitual bien fresquita para nuestros Pero, oyentes? Por supuesto, con la estoy deseando, de Venga, estoy deseando. Pues, Vamos a repasar hoy eh, cinco lugares comunes de los influencers que nos desquician ¡Fabuloso! ¡Vamos allá! Beatriz, yo no puedo soportar ese no lugar en el que viven los influencers. O sea, esas casas carentes de cualquier elemento mínimamente humano que demuestren que ahí vive alguien, esas calles donde hay una papelera, donde no hay una mierda de perro, donde no hay una vieja mirando por la ventana, esas playas con unos colores saturados donde no hay un alga, una pareja de octogenarios británicos entrados en carnes tomando el sol... Mira, me estoy acordando de que el antropólogo, a ver si esto lo pronuncio bien, Marc Auger, oh, creó un término que usamos mucho en nuestras vidas, que es el no lugar. Un no lugar es cualquiera de esos sitios que son los mismos en cualquier país del mundo, sea un aeropuerto, un supermercado, un hotel, una gasolinera, un McDonald's… Lugares despojados de cualquier identidad o apego. Pues bien, en los lugares donde viven estos influencers, o sea, unas realidades higienizadas que el resto de los seres humanos no conocemos porque simplemente no existen.
0: Y además viven todos juntos, ¿sabes? O sea, todos juntos, rodeados los unos de los otros. Yo creo que, fíjate, lo que más odio de los influencers es que me parecen personas aburridas. Y esto es algo que no solo odio de los influencers, sino de la gente en general. No soporto estar con una persona aburrida. Pero cuando ya encima mmm, son influencers, pues todavía me da como más rabia, ¿no? Porque es como chicas algo. Yo recuerdo cuando vi el documental de Georgina, hay un momento en el que se van ella y sus amigas a un yate en Monte Carlo y ahí dice cosas tan fascinantes como que el café que más le gusta es el Nescafé de sobre. Y están todos sentados alrededor de una mesa de un yate en Monte Carlo, haciendo nada y hablando de cosas intrascendentes, recordando anécdotas pasadas sin ningún tipo de gracia. O sea, que podrían estar en Monte Carlo o en Zamora. Me da rabia porque tienen cosas que no disfrutan porque están como muertos por dentro, secos.
1: Efectivamente, y esto es fácilmente detectable, especialmente en esos vídeos adictivos que casi todos los influencers publican antes o después llamados 50 cosas sobre mí. Mira, te voy a citar algunas cosas reales que dice una célebre influencer a la que para salvaguardar su identidad llamaré Melenitas28, por ejemplo. ¿no? Mira, cosa 1, me encanta hacer deporte. Cosa 2, me wow. encantan los coches. Cosa 3, mi mayor miedo es la muerte de un ser querido. Cosa 4, me encanta el chocolate. Cosa 5, me encantan las flores. O sea, esta persona es única.
0: Muy única. especial, una persona muy especial. Espe muy
1: especial y muy compleja. Un hay, de un, nieve. hay un comentario que le puso que me encanta. Qué derroche de personalidad. Y claro, eh, yo no sé si la que se lo puso era su amiga o una persona que la odia.
0: Es como, me gusta la paz, odio la guerra, ejemplo, ¿no? Como, como, ¿qué, qué,
1: ¿Qué comentario has aceptado, Beatriz? ¿Qué,
0: ¿Verdad? Gracias. Sí. Yo, otra cosa que odio hablando de paz y guerra, es su absoluta falta de ideología. Y por esto quiero decir que en realidad la falta de ideología significa que son todos un poco fachas. Mm. O sea, no se posicionan en ningún tema que pueda ser susceptible a que una marca les quite algo de dinero. No como nosotros
1: bueno bueno, bueno si, si las marcas nos piden que digamos lo que ellas quieren a cambio de dinero lo es
0: verdad pero o sea lo que me molesta con esto no es que sean simplemente fachas es que son unos cobardes eso es lo que
1: creo que se puede hacer en la vida cobarde son
0: unos cobardes
1: Mira, por último, una cosa que a mí me tiene eh, preocupado, además de verdad, el café. ¿Qué cojones les pasa con el café que están todo el día bebiendo café con esas fotos así de, de café espumosito en una taza de zarajón sobre una mesa de madera de acacia con unas florecitas secas? ¿Cuántos cafés se toman al día estas personas? Que a este paso les va a dar un infarto y, y van a acabar saliendo, no sé, en vez de en vogue en la sección de popas fúnebres. Lo del café
0: fuertecito, mira, una idea que lanzo al aire. ¿Sabéis qué buena marca podría patrocinar a los influencers? Homeoprazol.
1: Ah, mira, nosotros ¿No? también podemos anunciar homeoprazol. Nosotros,
0: ¿eh? tengo el estómago fenomenal. Me he tomado 80 cafés y tengo taquicardia, pero... Pero no me voy por la... No quiero decir esto.
1: ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que no quieres decir?
0: Ir, irse por la patilla.
1: ¡Qué ordinariedad! Amore, amore ven, ven un momentito. Ven, 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 a la chiquita. ¿Nosotros? Sí, sí, sí. Ah, dime. Eh, Ed, ¿quiénes, sois? ¿Quiénes sois vosotros? Los, los de Arsénico los Caviar. Los de
0: Arsénico Caviar, el podcast. No,
1: yo, no, no. no yo eso eso no, no sé qué es. Yo estoy esperando, estirando el chicle. ¿Ah? Uh, saldremos mejores. Sí. Las Davides en Menudo Cuadro, ¿no? Sí, Menudo Cuadro Los no otros. Zona. O
0: sea, no. somos los otros. No, 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 no cariño.
1: Mira, eh, al lado, eh, en el baño, tenéis eh, ahí como un fotocol eh, También tenéis una, una imagen muy bonita. Instagram, eh, lo subís, nos etiquetáis si queréis, pero oh. eh, os tenéis que ir a un bar. Ah. Eh, aquí no, no podéis entrar. Ah, bueno. Bueno, pues.
0: Bueno. Pues,
1: pues nada, pues. Pues nada, pues nos pues vamos, nos a vamos ahí. Pero, pero etiquetadnos, ¿eh? ¿eh? Bueno, luego me decís cuál es vuestro. Si tenéis hashtags o algo. Lo, lo pone, lo pone, claro, lo pone ahí. Vale, ahí vale. Al, lado, al lado del baño está. Pues, ale, bueno, pues vale, vale. Adiós. Y el ascensor. Vámonos. Vámonos.
0: Bueno, vamos, ni un vino gratis, ¿eh? hemos conseguido.
1: En el baño, algo acá. <risa>
0: Guillermo, yo voy a empezar contándote un caso súper interesante. ¿vale? En 2019, una Instagrammer de 18 años llamada Ari, esta sí que vamos a decir su nombre real, Ajá. con más de 2 millones de seguidores, creó su propia marca de ropa. Que supongo que, a ver, que esto es un poco el paso natural de cualquier influencer, ¿no? Tener una marca de moda o una de belleza.
1: O hacerse DJ. O, hacerse o abrir tu propio restaurante de brunch.
0: abren restaurantes también? Ah, mira, esa faceta me resulta desconocida. Yo sobre todo he visto cosas de... Mi de...
1: Melenitas 29 está... <risa> ya, Melenitas 29, Melenitas 28, claro, es que como eh, cambian de edad continuamente, no me acuerdo claro. de mi propio mote. Pero mi Melenitas 29 está a punto de abrir un restaurante de brunch en una capital de provincia. Fíjate, España. qué
0: original, qué sí. original. No hay sitios de brunch no. en, en España, Bueno, la en ese lugar
1: eh, que es... Mi aldea no.
0: no hay. Así que muy, Ay, bien, Melenitas 29, ya estás muy dando, bien, Ya estás dando demasiados dando datos pistas. de Melenitas 29. Bueno, pues volviendo a esta chica que se llama Ari, Ari. Ari pues esta lanzó eh, un post anunciando que sus camisetas ya estaban a la venta y 13 días más tarde publica lo siguiente: Me rompe el corazón escribir este post. Como muchos sabéis, he lanzado una marca. He puesto todo mi corazón en esto. Para que yo pueda encargar y fabricar mis productos, incluso para poder seguir trabajando con ellos, tengo que vender al menos 36 piezas. Por lo visto me he vuelto súper irrelevante, así que sabía que iba a ser difícil pero me estabais dando tan buen feedback que pensé que a la gente le gustaba y lo compraría. Vamos, que con 2 millones de seguidores no fue capaz de vender 36 camisetas, Guillermo. O sea, 36 camisetas, me las, ¿te las vendo yo aquí abajo? O sea, me pongo con 36 en camisetas y a la gente de Gran Vía se las vendo. O sea, lo tengo clarísimo.
1: O sea, esta mujer, aparte de influencer, era imbécil, ¿no? O sea,
0: era boba. O sea, mira, aquí hay mucha chicha. Primero, porque se supone que los influencers igual lo hemos olvidado, Influyen. Mm,
1: luego lo comentaremos. Después.
0: Luego lo comentamos, pero bueno. Segundo, porque por primera vez salió de la boca de una influencer una verdad que yo creo que muchas marcas desconocen o quieren desconocer por razones que se me escapan, que es que un seguidor no es equivalente a un comprador. Uh -huh. Y tercero, como señalaron algunas personas en Twitter, su nivel de engagement, esto que deberían medir las marcas y tal, pues era muy bajo, ¿no? Y la mayoría de sus seguidores eran hombres y hombres bastante mayores. Lo que me lleva a, a pensar que igual simplemente seguían a esta muchacha de 18 años para hacerse gallolas como buenos cerdos que hay en internet. ¿no? Oye, que
1: hay gente, hay buenas personas que se hacen gallolas. ¿eh? Hombre, hay
0: buenas personas que se hacen gallolas y también hay como muchos señores que Hombre, siguen a chicas de 18 es, ya, años. Ya no a ver, si
1: te haces gallolas si tienes 50 y te haces gallolas viendo a una chica de 18 años, aunque esté dentro de la legalidad, pues... Mm, está feo, está, está feo. feo sí.
0: no está, o sea, a mí no me gustaría mmm, que un familiar mío de 50 años sigues a una influencer de 18. Bueno, ¿no? pues
1: luego te tengo que decir una cosa de, de, un, de un tío tuyo. Tú
0: ya no tienes 18, <risa> Guillermo. No. Pero bueno... El caso es que esta chica ella podría haber engañado unas cuantas marcas, pero a mí lo que me resulta fascinante, que sabes que aquí nos gustan las historias pues eso, de villanos, de superhéroes, de, con moralejas, con finales, es que esta chica se engañó a sí misma, ¿sabes? ¿no? como que se creyó su propia mentira, le estalló la burbuja en la cara.
1: Mira, yo puedo opinar de esto con una experiencia personal. Vaya. Ahora voy a nombrar una cosa que nunca nombro, que es una novela que yo he escrito que se llama Muestras privadas de afecto. ¡Anda! Y claro, cuando, es, cuando salió la novela el año pasado, eh, reservamos un puñadito de libros para enviar a algunas personas interesantes y con tirón en las redes.
0: O sea, que, que intentaste tirar de los influencers. Intenté tirar de
1: los influencers porque, como sabes, Ajá. aunque odiemos las cosas... A porque eres las una tenemos...
0: sabandija. No,
1: porque las cosas hay que usarlas a tu favor. Aunque Eso las odies, bien. por ejemplo, tú odias… Eh, bueno, iba a decir una cosa, pero no lo digo. Eh, <risa> vamos a seguir. Eh, yo en gran parte elegí a personas de Instagram que tienen, como tú has dicho, engagement. O sea, personas que no tienen muchos seguidores, pero que yo notaba que tenían muchas respuestas, muchas… Uh -huh. Vamos, personas que sí que creo que influyen de verdad. Porque yo, lo que ejemplo, sean
0: microinfluencers influencers Puede ¿no? ser
1: microinfluencers Alguien que a lo mejor tiene 3.000 o 4.000 seguidores, pero que notase que cuando ponen algo suscita interés, crea una conversación, un debate, sí. y que realmente dicen, este libro está muy bien, y tú dices, me lo voy a comprar.
0: Me lo apunto, claro.
1: sí que existen ese tipo de influencers. Sí, sí, sí. sí yo sí, sigo también, alguno de esos. Es que eso estamos
0: a favor de Yo de hecho esos. espero
1: algún día convertirme en un microinfluencer. Sí, yo
0: macro-influencer. Sí. Ah,
1: sí, tú siempre más. Pues mira, eh, yo escribía a algunos microinfluencers que sacaron alegremente mi libro, y luego también elegí a algunos influencers, influencers, que... También sacaron mi libro. Algunos, no todos. A ver, no todos lo hicieron porque hay muchos que solo sacan cosas con un talón mediante. Claro. Que oye, pues mira, me parece muy bien porque la vida es así y cuando yo sea micro o macro influencer solo voy a sacar las cosas con un talón mediante. Esto, esto que lo vayan sabiendo todos los oyentes. Pero bueno, el asunto es que, y esto creo que este final es previsible, ¿cuál fue el resultado cuando lo sacaron los macro influencers estos? Cerro, cerro, o sea, cerro. ninguno. No vendí ni un solo libro. No se libro vendió ni un gracias libro. Gracias a la injerencia de ninguno de estos influencers. Por supuesto, yo no voy a hacer de mi anécdota algo generalizado porque yo soy una hormiguita en este mundo editorial de, de tiburones mm. en el que saca el libro, sale un libro. Pero ya cada... tenemos
0: dos: tenemos a Ari, te tenemos a, a ti, ¿eh? que tenemos mm. mucho en común. Vamos construyendo, yo, ¿sabes este que hay un montón Contra de, los influencers. De viejos
1: se hacen gallolas mirando, mi, mirando <ríe> mis fotos también. <ríe> claro, pero bueno, yo, yo me alegro porque digo, joder, a mí le no gustó a alguien, ¿no? Entonces, ¡Ay, qué bien! Mira, un reportaje de New York Times me dio la razón en esto hace muy poco. Bueno, a ti también, a Ari, pero a mí también en, el, en concreto en el asunto de los libros. Y uno de los editores consultados dijo lo siguiente.
0: Hemos aprendido algunas lecciones por el camino. Un tuit o un post de nadie va a conseguir que necesariamente se venda un solo libro si no se trata de la persona correcta con el libro correcto, con los seguidores correctos, en el momento correcto.
1: Mira, yo he hecho mi propia investigación... Yo, yo me pueden llamar de New York Times en cualquier momento. Ana Pastor. Soy Ana Pastor. Eh, y he preguntado a mi último editor si él mismo ha notado esto alguna vez. Y me contó una anécdota que en el fondo no debería sorprendernos. Me contó que efectivamente nunca ha notado que ninguna de las varias novelas que ha publicado notase un pequeño incremento en sus ventas después de que un supuesto influencer la sacase en sus redes pero sí uh -huh. le sucedió una vez que notó una subida de pedidos inusitada en la web y todos llegados desde Francia. Resulta que un influencer francés había sacado un libro suyo y la gente estaba pidiendo el libro incluso a pares. Pero resulta que ¿Qué libro era? Un libro de fotos. O sea, era un libro sin letra. Un libro uno, uno, <risa> un libro para no leer. Eso, o sea, no rebajó el valor de los libros o sea, de era fotos. Un,
0: era un libro de como de mesita era de bello, café. Era un bello
1: objeto. Claro, era un bello objeto claro. que, repito, no, no rebajó su valor y menos de mi querido editor. Un beso desde aquí. Pero que efectivamente esto demuestra que lo que vende esta gentuza son eh, preciosos objetos ¿no? No, no un libro, sino un, man un libro que te sirve de mantel. Claro,
0: claro, para poner la tacita del café de sí. la cagalera y el, <ríe> y el ictus.
1: Y las flores secas, claro. ¿no? O sea, ellos no pueden vender nada que no sea fotografiable, inmediatamente deseable y, y consumible. Y un libro no es esas cosas, una novela no es esas cosas.
0: Bueno, bueno.
1: Bueno, a menos que tenga una portada preciosa.
0: Claro, si tiene una portada, pues eso, ya los editores tenéis que hacer libros con portadas Solo mucho con portadas con portadas más bonitas. bonitas. No hace
1: falta ni que el resto en dentro. blanco,
0: ya está Eso es. Mira, a mí esto me hace preguntarme, Guillermo ¿Qué es realmente la influencia? ¿no? Porque igual deberíamos ir al principio de todo Y uh -huh. para, para desgranar esto Vamos a preguntarle a este organismo Que a nosotros nos gusta tanto Y que al mismo tiempo odiamos cada mañana Rae, por favor, ¿qué es la influencia? Poder, valimiento Autoridad de alguien para con otra u otras personas o para intervenir en un negocio. Mira, yo veo a estas personas a las que ahora llamamos influencers y no tengo claro hasta qué punto cumplen esta definición. Tienen muchos seguidores, eso sí. Y eso es algo loable porque yo la verdad es que no consigo armar a un ejército de mujeres anticapitalistas con las que salir a quemar contenedores, ya. ¿no? Desde aquí hago un llamamiento. Sí, que me... que se está
1: en casa como para salir a quemar claro, contenedores. Claro, o sea, no me
0: hacen ni caso cada vez que lo pido. Bueno, y también tienen muchos likes, pues porque es gente guapa, ¿no? Y aunque la belleza pues me parece una cualidad admirable en cualquier ser humano, tampoco sé si luego vende vestidos. Pero los seguidores y los likes no son exactamente poder, valimiento ni autoridad, aunque quizás algunas marcas hayan confundido una cosa con la otra. Entonces, a lo que voy. Yo creo que esta gente puede inspirar, inspirar de alguna forma, pero no influir. O sea, uh -huh. son un poco inspirenses sí. o algo así, ¿no? Por ejemplo, puede ser que a ti te guste como viste, pongamos mmm, Chiara Ferrani, ¿no? Uh -huh. Ara, sí que podemos decir este nombre. Este podemos. nombre no nos va a demandar.
1: No hay que decir eh, Roma 28, <risa> tampoco no.
0: Carbonara 62.
1: <risa> Tortellini, Gran Italia.
0: <risa> Luna rosa, pizza cojón. <risa> <Vale>. <risa> pues eso, que a ti te puede gustar un vestido que lleva Chiara Ferrani. Y luego pues te vas a Zara y te compras un conjuntito parecido al que le has visto en su Instagram. Pero yo no sé hasta qué punto tiene el poder de influencia para que tú, que eres una muchachita que vive en Móstoles... Te gastes 5.000 euros para tener su vestido exacto o si, como mm. te he dicho, pues te lo compres en Zara.
1: Claro, esto es el cuide la cuestión, yo creo. Partimos de que la palabra influencer, que es uno de tantos anglicismos que se han colado de forma absurda en el lenguaje, sobre todo en el lenguaje corporativo, porque mm. yo esto de influencer lo escuché por primera vez en la reunión de una... Una reunión de la oficina. ¿Ah, de sí? Una oficina que tú y yo llegamos a compartir, pero no en, en la misma línea temporal. No en la
0: misma ¿eh? línea temporal, sí. Igual en un metaverso. En un sí metaverso estuvimos... es posible que sigamos claro. los dos
1: ahí. <ríe> ¡Qué en, horror, no, el reloj, diciendo, ¿Qué Imagínate,
0: qué espanto.
1: Eh, llorando o sea, en el baño. Influencia real no tienen, como bien has dicho. A ver, hay algunas personas que sí la tienen. Aquí vamos a hacer nuestra operación de siempre, que es la de antes de cagarnos en un colectivo decir que sí, que hay gente que puede influir de verdad, porque sí que existe alguna gente con unos Instagrams coloridos llamativos, así, diferentes
0: Sí, Ajá. o gente que tiene un mensaje gente uh -huh. que sí que influye de alguna forma, ¿no? O sea, yo sigo a mucha gente con muchos seguidores sí. a, lo que, a los que no considero como influencers, o sea, me parecen sí. como otra cosa porque igual les sigo pues porque hacen unos vídeos muy chulos, porque... O sea, estamos hablando de estos influencers que tú en un programa llamaste influencer de carne... <risa> Sí. No, o sea, estamos hablando de esa gente
1: ser de carne, sí, que básicamente que No tanto que, que enseñen carne Sino que si no salen ellos en la puta foto No hay like ya, y si no salen ellos etiquetando muchas marquitas. Pero bueno, esto, a estos otros influencers eh, a los que nos referíamos que pueden ser realmente influenciadores de verdad deben de ser un 0,05% de todo ese universo corrupto y podrido. Uh -huh. El resto son ruido blanco. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si una influencer española media cometís un crimen, es probable que nunca la pillasen porque tú pones a 10 influencers españolas medias en una rueda de reconocimiento y, y ni Colombo sí. sabría diferenciarlas unas de otras porque todas van iguales, ¿no? Todas ...tienen esta melena hidratada...
0: Ay, eh, sí. Este Castañitas, sí. Así,
1: así como. Aquí ahora no sé cómo se lleva, un poco cortito.
0: balayas así, eso, ¿no? no como, sé qué pues, es. como esas mechitas así ah. un poco rubias, como que es castaño así clarito, ¿no? Fíjate,
1: mi homosexualidad no, no llega a, a. No ha llegado a la palabra peinados. balayas no, no, Yo es no. que me lo
0: hago eso, entonces <risa> es la única razón por la que lo sé.
1: Entonces, eso todas van iguales. Todas tienen esas mismas putas casas que parecen pisos piloto.
0: Lo de las casas es tremendo,
1: todas ¿eh? Es tremendo. Y no hay libros.
0: Mira, hay una influencer. Eh, a la que vamos a llamar eh, Falangita oh,
1: muy bonito, 36. Falangita 36.
0: Que esta chica hizo un, un house tour por esta casa piloto que se acaba de comprar con su chico. Y los libros que tenía eh, eran de verdad de decoración, de los que hay en el IKEA. <risa> de verdad, tenía eso y un libro sobre toros. De ahí Falangita Ay, 36. Falangita.
1: Eh, ¿No tenía el libro de Javier Castillo? Eh, Porque pues, todas las influencers tienen el libro de Javier Castillo ¿Cuál eh? es el libro Todo, de Javier libro Castillo? Javier, es que Javier Casti, Castillo es el marido de una influencer Que no me acuerdo tampoco cómo se llama no, no me ha llevado Dios por ahí Pero vende libros, vende libros, vamos, apuñados. Pero son sus libros, ¿tienen Aesthetics de piso piloto? Los libros... O sea, ¿cómo
0: es, cómo es el...? Los
1: libros son libros de misterio y son... Y a, un, y a él no sé de dónde es
0: Aquí buscamos libros
1: beige Claro, no, pero los libros están todos, eh, son, eh, los nombres de los personajes están en inglés, como Melanie.
0: Pero es gente y es como una historia en Madrid.
1: No, 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 deben, no sé, de ser por Boston o Houston o ah, por ahí. Lo cual vale. ya nos da una idea, mira, del no lugar en el que vive esta gente. Porque, ¿qué cojones? Imagínate que es de Albacete, no sé de dónde es Javier Castillo. Y por cierto, Javier Castillo, si nos escuchas, creo que es una persona encantadora.
0: Deberíamos haberle pero, quitado
1: ¿no? Bueno, pues voy a decir, <risa> joder, ya es muy tarde, pero me Castillo 36. ¿Por qué alguien de Albacete? Repito, no sé si Castillo es de Albacete. ¿eh? No sé de dónde es. Y, y viva Albacete. Bueno, pero aunque viva sea Albacete. de Madrid, ¿por qué, ¿Por qué Melanie? ¿por qué? ¿Por qué Melanie? ¿Por qué estas cosas de, poner una, de situar una novela en Nueva York? Con ya. lo bonito que es Albacete. Ya,
0: ¿no? eh, a mí mm. me parece... Bueno, supongo que será un poco del chiclit y todo eso, ¿no? Puede ser. Esa, pues sí. una
1: plataforma muy popular eh, de streaming español de la compra los derechos para hacer una serie
0: ah bueno claro Lo pues como la de otra influencer con libro ¿no? que como también que la vamos a llamar Valerio <risa> Va, eh, bueno, dejemos bueno, este tema, ¿no? no sí, lugares luego, de es que ¿eh? claro, cuando
1: nos volvamos súper famosos y te queremos invitar a esa gente <risa> a nuestro programa va a decir, hijos de puta, a ese programa va a ir Rita.
0: Eh, me he cuenta que somos un poco malos con los seudónimos, tenemos que estar más rápidos a partir sí, de Sí, porque aquí. a mí se me
1: ha escapado Javier Castillo. Sí, y a hmm. mí se
0: me ha escapado esta chica, que en realidad no sé cómo se llama, pero bueno, mm, corramos un tupido velo.
1: <risa> bueno, eh, mira, hay una idea en la que yo pienso mucho, Beatriz, cuando veo la lupa de mi Instagram esto es una idea mira me voy a poner profundo me voy a poner profundo Ay, qué y, bonito. y me voy a poner así trascendental porque mira los seres humanos te pueden poner música de
0: profundidad pues un por favor o algo así sería bonito por favor
1: sí. los seres humanos hemos sido dotados con una herramienta poderosísima para mostrarnos ante el mundo que es una cámara que siempre llevamos encima y una red social que hace que una imagen nuestra pueda ser vista instantáneamente en Japón, uh -huh. en Hawái, en Albacete, claro. ¿no? por un escritor, por ejemplo, <risas> y qué hemos hecho nosotros con, con esa herramienta que nos ha sido dada, que en, en, no sé, en, en, la, en el siglo XV hubieran pensado que éramos dioses, y claro. si nos vieran con eso. O brujos. Lo, o brujos, si nos hubieran quemado la hoguera. Lo que hemos hecho nosotros es mostrar todos lo mismo. O sea, podíamos haber elegido ante millones de ojos mostrarnos con nuestras particularidades, diferencias, anécdotas y rarezas, y lo que hemos hecho es mostrarnos todos igual. Igual, o sea, posamos todos igual. Uh -huh. ¿no? Sonreímos así enseñando un poquito los dientes todos igual. Nos, eh, nos ponemos así Si con nos, el mismo copiamos nos, nos copiamos los, los unos a los otros, ¿no? También. Realidad.
0: Sí, hay una cosa que yo creo que es eso, eh, la estética de Instagram, ¿no? Que al final nos lleva a que todos vamos buscando al final esa estética.
1: Una estética que básicamente dice mucho sobre la naturaleza humana, que es no destaques. ¿no? Uh -huh. Porque eh, incluso los influencers quieren fama, quieren dinero. Pero no creo que quieran destacar, destacar de, de todo ese universo en el que viven, porque, cuidado, la flor que destaca se la corta.
0: Mm. Entonces yo creo
1: que una influencer dice, yo mis dos milloncitos de seguidores, bien. Pero no voy a destacar. Sí, porque, no me voy a arriesgar mmm, tampoco
0: no, con un vestidazo, claro. que la gente se compre, que pueda copiar mi look en Zara.
1: Claro, claro, no, no hay que arriesgarse. Y yo digo esto eh, siendo también parte del problema, porque yo mismo en Instagram... Eh, caigo a veces en, en esos lugares comunes no del posado por ejemplo yo estoy en la playa en verano y me veo así un poco hermoso y yo digo, voy a subir una foto mía en bañador. Porque
0: claro. yo,
1: yo quiero decir a todos nuestros oyentes homosexuales, desde aquí aprovecho este momento, que hay fotos mías en bañador en mi Instagram. Por favor, seguidme Que les den likes. Que quiero, que quiero likes y también quiero ser influencer.
0: Claro, ya, ojalá, la verdad. Sí. Mira, eh, yo una vez escribí, eh, cuando trabajaba en una eh, web de periodismo millennial llamada Buzzfeed.
1: Puedes decirlo, no vamos a poner eh, eh, pixelitos 2002.
0: 27 fotos de gatitos.com, cuando trabajaba en esa web de 27fotosdegatitos.com eh, hice un tema que era como eh, 17 mm, o sea, bueno, no me acuerdo el título pero era como 17 fotos de gilipollas que todos subimos en redes sociales <risa> bueno, me cayó un hate, resulta que ese artículo se tradujo al inglés y entonces me empezó a caer hate de todo el mundo que se metían en mi Instagram y decían tú también tienes la típica foto desde un avión que se ve la la de un avión y yo, claro, no. si es que yo me he basado en mí misma para escribir claro. este artículo, o sea, lo primero que he hecho ha sido repasar mi Instagram porque me parecía como ridículo que todos, ¿no? Como... Claro, claro. Mm.
1: Y qué miedo esta gente que, que persigue la coherencia. Es la gente que más miedo me da, porque claro que somos incoherentes y claro que somos parte del problema y también la solución, como un arsénico caviar, claro. ¿no? que todo lo que insultamos somos nosotros al fin y al cabo eso mismo. Pero esta gente que busca la coherencia y dice tú no puedes decir esto porque lo haces, pues claro, fiquicollas. Y sobre todo, claro buscándolo ahora en
0: internet, ¿me vas a buscar la coherencia ahora que se queda grabado lo que decía con 17 años en Fotolog? Hijo mío, sí, he evolucionado sí. desde los 17 años, déjame Cierto. tranquila. Pero bueno, hey, lo que ibas diciendo aquí yo creo que has dado un poco con la clave de todo esto, ¿no? que al final es, estas personas asépticas, idénticas, ¿no? A mí me hacen preguntarme, ¿quiénes son los héroes a los que mira la sociedad, ¿no? Sí. Porque si ahora nos fijamos un poco en esos influencers, aunque sea para inspirarnos, como ya hemos dicho, porque son inspirencer me da muchísima tristeza. Y te diré por qué. <risa> Esto lo he dicho al principio del programa. <risa> son todos unos putos fachos.
1: <risa> ¿Pero quieres decir que Falangita 36 es de derechas o qué? <risa>
0: Yo hablo de este segundo grupo del que tú hablas, de esas chicas que en invierno llevan un jersey gozosito de color hueso, unas botitas marrones, melenita perfecta, y tienen como tres o cuatro churumbeles.
1: Tienen más bebés que libros, perdón. Tienen
0: más bebés que libros, eso es verdad. O sea, tienen como un marido arquitecto. O sea, siempre el marido es como de box Y mucho amor por España, ¿no? Mira, hay hay una influencer que es Falangita 36 <risa> Es que a mí me pone Me pone los nervios, ¿no? Y me da mucha pena Porque mira, lo más parecido que teníamos Antes a las influencers, igual era un poco el rollo Este de las seed girls, claro. ¿no? Que todavía no se mm. llaman influencers Y eran mujeres que eran Pues un poco esto del rollo de que ni cantan ni bailan Pero no se las Cierto. pierdan, ¿no? Eh,
1: Estas son, ni cantan ni bailan Piérdanselas <risa>
0: Claro, totalmente. Y estas, eh, estas mujeres pues eran las figuras estas que salían de la factoría Warhol, ¿no? Mm -hmm. Como Eddie Sedgwick, mm -hmm. que era, se supone que era actriz, pero vamos, o sea, la habías visto en una película en su vida. Lo que pasa es que ella era guay. Ella molaba un montón, ¿no?
1: ¿Sabes no. por qué? Porque era politóxico. <risa> no <que> es... <risa> por eso, por eso o sea,
0: Era súper guay. Tenía ya. un enganche en la pobre, pero bueno. Pero más adelante figuras... Bueno, iba a decir, menos politoxicómanas, sí, pero igual... Pero no bueno, no sabemos.
1: Pero, eh, presuntamente, ¿no?
0: Presuntamente que es, menos. Sí. Que era, pues, Chloe Sevigny, sí. Alexa Chung, ¿no? Sienna Miller... Bueno, Sienna Miller sí que es actriz, pero... Cory mm. Kennedy... Y a mí, estas mujeres, como un poco desde mi feminismo de los años 90, ¿no? Cuando sí. yo veía, yo tenía 14 años y veía, pues, estas chicas que tenían 18, 20... Eran mujeres que entraban, salían, bebían... Se drogaban seguramente sí. mucho, desfilaban. Tenían relaciones con estrellas del rock. Uh -huh. O sea... A mí esto me flipaba, porque yo quería liarme como con uno de los strokes, ¿sabes? Claro. Eran unas outsiders, ¿no? Y para mí esto representaba un poco eh, esta idea de libertad femenina que, que me encantaba, ¿no? Sí,
1: podían ser incoherentes, ¿no? Que es lo que hablábamos, de decir una cosa un día, otra otro y luego vomitar.
0: De repente, sí, 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 o sea, o de repente tú tenías a Lindsay Lohan, que era esta tía que tenía estos novios, y de repente, mmm, de repente tuvo una época eh, que se echó una novia, que sí, era una Samantha...
1: DJ… Yo decía Samantha Hudson, no era Samantha Hudson, era Samantha Ronson. Samantha Ronson.
0: ¿Verdad? O sea, como que era gente que te sorprendía cada día. Y sí, o sea, sí, sí. esa niña Disney que siempre ha tenido estos novios tal, de repente, os voy, era qué guay. Qué ¿no? guay. O sea, era. Y ahora tenemos como referentes a personitas que representan como a la España tradicional y madrugadora, ¿no? Mm. A mujeres que seguramente afirmen cosas como así de portada de Lola del, de 1992, de la maternidad es el papel más importante de una mujer, ¿no? Ja. Mira, el otro día se, se cruzó ante mis ojos, gracias a, por cierto, Jotaderos, que yo no sé ah, si le sigues, pero sí. está, mira, pues un beso a Jotaderos, que es una persona muy guay, como siempre está rajando de los influencers. Sí, sí. Pues eh, el otro día, gracias a él o por culpa de él, se cruzó ante mis ojos el vídeo de una chica, mmm, que bueno, pues era una influencer, hizo una gender reveal party que esto es esta cosa para nuestros oyentes que lo puedan desconocer horrorosa de Estados Unidos donde haces una fiesta para descubrir el género de tu bebé
1: ¡Ay, qué horror! También es que esta gente tiene que hacer fiestas por todo porque necesita meter las marcas Bueno, también es verdad, claro ¡Ah, pues venga, que me la
0: patrocine y vodka
1: El vodka, cuidado, aunque no lo metan en el biberón que luego hay un disgusto
0: Claro. Pues bueno, lanzaron un montón de confetti y bueno porque era una niñita, ¿adivinarás de qué color era el confeti.
1: Eh, ¿azul? ¡No! Mm.
0: ¡Joder, Guillermo, de Rosa. verdad! ¡Claro! O sea, o sea,
1: Falangita 36, no, no es ella, ¿no? No, eso no 36, era Falangita
0: 36. Tre... Pero yo creo que estaba, ¿eh? Yo creo que Falangita 36 está… Falangita 36 estaba.
1: siempre está. Es porque siempre. ella es como Jesús. <risa> No,
0: pues este es el estilo de vida que admiran millones de personas, Guillermo. Algo que parece sacado de la sección femenina de la falange.
1: Es que, fíjate, a veces me niego a creer que así sea, pero, pero se ve que es. Se ve que es, pues, o, o eso, o, o compran seguidores en, en una factoría de China.
0: También puede ser. También pues puede oye, ser. ojalá, pero no sé, pobre gente viendo la Yende revió el partido de una payasa <ríe> <ríe> en su casa de majada onda, La verdad.
1: Mira, Beatriz, mi problema no es tanto con los influencers en sí. O sea, tú eres un lánguido que posa con la nueva colección de marca X porque le han enviado de gratis todas las piezas. Pues estupendo. Me parece, me parece muy bien. ¿no? Ole, tú? Tú, tú. Yo tengo otros defectos. ¿no? Yo soy un vago. Y tú, tú, <risa> sin, tú tienes el, el defecto de que eres un lánguido pesado. Eh, o eres una lánguida que se ha ido a Nueva York y se hace una foto en Highline con un pretzel. Bueno, no una cosa que, nunca vista. Que esto
0: también sí.
1: Es, pues, pues estupendo, me parece, me parece muy bien. ¿no? Eh, podemos acercarnos a ellos con, con cierta hilaridad e incluso con ternura. Porque
0: Oye, fíjate, se me estás, está ocurriendo una idea para sí. un negocio, Guillermo. Eh, hacer el Madrid de los influencers. Y entonces coger un bucecito. Y llevar a y la gente. <risa> no. Y llevar a la gente por esos sitios donde como que la gente, pues yo qué sé, pues subir al hotel este, eh, de, el Hotel España, este bueno, es que ah, se le gustaría sí. a, a ah, el hotel,
1: ¿sí, el, el río, el hotel de la Plaza claro, España. Claro, el hotel dice, de Plaza sí, de sí. España. Oye, pues eso. yo fui con mi madre y es muy bonito. Claro, pues <risa> mira, ir ahí a hacerte
0: una foto, sí. ta... igual con esto podríamos sacar dinero, fíjate. Pues
1: es posible. Sí. Y o... al final, y al final, eh, y al final el autobús se empotra, ¿no? <risa> Nada, todo, al final todo es un manicomio,
0: sí. que es este sitio aséptico, blanco, es este sí. no lugar, que sea, ¿cómo he llegado aquí? Pues es una, la experiencia influencer.
1: Pues mira, eh, mi problema con el mundo influencer, lo que te estaba contando antes de que me interrumpieras con tus tonterías, <risa> es que eh, de repente eh, es como una especie de metástasis, ¿no? Es como una especie de metástasis que está eh, permeando en muchas otras áreas. Porque eh, los, eh, este, los influencers Podemos estar tranquilos Mientras estén quitecitos Y a lo suyo, ¿no? Claro Posando Pero de repente Te voy a poner algunos ejemplos Mira, el otro día Un político eh, Un político que a mí me parece bien Y al que probablemente votaría Puso en su Digamos Instagram Digamos que es un
0: político guapo y joven Sí Venga
1: Puso una foto Bueno, guapo según quién Pero bueno, sí mm. Puso una foto en, en su Instagram De sí mismo Con unas gafas de sol Así guapete Y pone Aquí domingueando
0: Tío, no, madre mía, pero que qué, eres, me eres ¿qué
1: diputado tío, ¿no? o sea ¿eh, no puedes poner esto, o sea ha llegado ahí ha llegado al congreso esta cosa de aquí sufriendo, pies en la arena eh, mira, llegaba la música incluso, porque ya, y este ejemplo creo que está muy bien, y debo decir que no es mío, sino que lo oí en un reportaje de Enrique Alpañés en el país. Cuando Maluma no deja de repetir Maluma Baby o la Rosalía, o Rosalía dice la Rosalía, esto al fin y al cabo están llevando a la cultura del selfie a las canciones, ¿no? están marcando bien, Diciendo, tú estás escuchando una canción mía, aquí estoy yo, es como poner el jeto, el jeto mm. en la propia canción. ¿no? Eh, mira, la metástasis interesante. es interesante, mira, esta metástasis también ha llegado incluso al urbanismo. Porque si te fijas las ciudades ya tienen cartelitos con el nombre de la ciudad para posar delante, ¿no? Ay, Hasta, sí. Aquí estás en Albacete, entonces un cartel de la han puesto
0: uno de Madrid, en han Madrid, uno de Madrid Río,
1: Madrid, más feo horroroso. Que un padre. Oye,
0: que es mi barrio, por favor. Ah, el cartel es no, muy no, feo. No, no, el cartel
1: es feo, ¿no? Madrid río es muy bonito, es muy bonito. Y ahora hay como aves y patitos. Está precioso. Está,
0: Está precioso. Sí, pero el cartel es horroroso. Han puesto uno en
1: Pontevedra. También. También han puesto uno en Pontevedra. Ay, qué horror. Como yo creo estos carteles deben ser como para todos. Por si te pierdes, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy entonces de repente? Un cartel gigante. <ríe> ¿Y, o
0: sea, y tienes Madrid, Claro, y además tienes problemas de vista. O sea, claro, necesitas ver cartel... un cartel como de 7 metros. Claro, ¿no? es,
1: te puedes hacer una foto o, si estás despistado, saber dónde estás. Claro. Claro, pero te pongo más ejemplos. Por ejemplo, los restaurantes y hoteles ya tienen esquinas cuadraditas, ¿no? Pensadas además expresamente para el formato cuadrado de la foto de Instagram, que esto es muy fuerte. Uh. Tú te puedes poner delante y, pues, aquí estoy, en este mexicano de moda que han abierto en Chueca. ¡Qué horror! Y Estoy pensando en el ejemplo de un célebre restaurante que ha abierto en mi ciudad, en Pontevedra. No concretamente en Pontevedra, sí sino en la costa de, que va hacia la playa. Uh -huh. en, la, en la costa de la ría de Pontevedra, como unos 15 kilómetros.
0: Que no vamos a decir su nombre porque no nos paga. No vamos a
1: decir su nombre porque no nos paga. Y porque lleva
0: muchos influencers. ¿no?
1: Van como Adivino. Gollón. De hecho, mira, yo he leído cómo son las vistas del restaurante para que te hagas fotos. He leído cómo son sus cócteles de bonitos para que las saques en sus fotos. He leído que tiene esquinas instagrameables. He leído que famosos instagramers van. O sea, he leído todo esto en la comunicación del restaurante, en la prensa. Pero ¿sabes lo que no he leído? ¿Qué cojones han de comer?
0: <risa> es o sea, mira... Este, ese es el nivel. Esto es muy fuerte. Mira, aquí aprovechando que tenemos un podcast cultural... Ah. Cómo es este Arsénico Caviar. No, pero me gustaría mencionar un documental en HBO muy interesante que se llama Fake Famous. ¿Lo has visto? No. Pues mira, en este documental cogen a tres personas random con la idea de convertirles en influencer para ver si esto va a ser, si esto es posible, ¿no? Y lo que pasó después no te sorprenderá. Eh, no pueden eh, convertir a todos en influencer. Curiosamente, eh, la que sí que consigue triunfar un poco es la típica chica rubia, así como más normativa, más money, pero también como una persona que se presta a todo. O sea, es la que más dispuesta está sí. um, a darlo todo por esto. Entonces, bueno, pues eh, eh, al final pues les consiguen invitaciones a eventos, empiezan a recibir llamadas de marquitas, empieza a vivir de esto esta chica. Sí. Y lo curioso, por lo que he recordado este documental, es porque empieza mostrando a un montón de gente haciéndose fotos en la pared de la tienda esta de Paul Smith de Los Ángeles, que es toda rosa. ¿Sabes cuál es? Mm, no. Pues ya es eh, una de las de las más fotografiadas de Instagram. Qué una pared simplemente rosa de una tienda, recordemos que está en Los Ángeles. Pero lo más fuerte de todo, que si la cosa se quedase ahí, bueno. Sí. una pared bonita no pasa absolutamente nada, pero es que esa pared de mierda, Guillermo ya aparece como punto de interés en la ciudad, o sea, aparecen las guías para hacerte la foto con el fondo rosa,
1: o sea, número es que uno, es ridículo número uno de puntos de interés la pared de la tienda de Paul Smith, número 76 el cartel de Hollywood, un poco así ¿no? <risa>
0: sí, o sea, exactamente el auditorio <risa>
1: ¡Qué horror! Mira, vamos a seguir con la hora literaria de Arsenico Caviar Oy, con bien. la hora cultural, porque te voy a contar una anécdota, yo también, el otro día fui a la casa del libro de la Gran Vía y allí como siempre hay estanterías llenas de títulos con un cartel enorme que dice, el librero recomienda. Claro. Pues tú sabes que el libro era el que ocupaba eh, como... 16 estantes de la parte del libro recomienda
0: el de Javier Castillo no
1: no igual de mal el de la vecina rubia ay dios que es una Instagrammer que yo no sigo pero debe hacerlo muy bien porque tiene 2,8 millones de seguidores 2,8 millones
0: esa es la que dice cosas como este... Madrugares de guapas.
1: Sí, dice cosas así. Sí,
0: o no madrugares de guapa O sea, no sé cuál es su línea editorial. Yo pero... sé que hacía
1: cosas como decir John Cortajarena de es mi
0: novio.
1: Y, y se hizo súper popular. Fíjate. Sí. fíjate.
0: Está la tuitera, ¿eh?
1: Está la tuitera. Estará
0: tuitera. Bueno, bueno, no enseña su cara, no es influencer de carne. Mira,
1: eso está muy bien. Un punto a favor de la vecina rubia. Pero bueno, mira, yo de hecho le reconozco su talentito porque 2,8 millones de seguidores no los consigue cualquiera. Algo ¿no? tendrá. Falangita algo tendrá. 36 no los tiene.
0: Uy, no no sé, ¿eh? no yo sé. Yo creo que no,
1: luego lo comprobamos. Luego lo
0: comprobamos. Luego lo
1: comprobamos. Pero, en fin, todo bien. Pero los trabajadores de la Casa del Libro pueden dormir bien, sabiendo que tienen la novela de una influencer llamada La vecina Rubia en los recomendados de su tienda, Ay, bajo un cárcel no sé si gigante. La, si los o pobres
0: sea, trabajadores de la Casa del Libro tomarán esa decisión final.
1: No, no. Si, Gente no, que no, igual no.
0: está estudiando me la consta, carrera y le ha ¿no? me, me
1: consta que ellos Me consta que ellos no han tomado esa decisión, pero... No sé, yo, ¿no crees que...? Yo, yo iría de cliente en cliente diciendo nos han obligado,
0: ya. nos han obligado. Perdón, perdón, perdón,
1: perdón. Perdón, perdón, en realidad le recomiendo este de aquí. Perdón, perdón,
0: yo he visto estoy. Le, le
1: recomiendo aquí crimen y castigo, es mejor <risas> que el de la vecina rubia. Eh, claro, es muy probable que en realidad esto sea un espacio promocional, ¿no? Como al final claro, lo es todo en la vida. ¿Qué? Pero por qué? ¿por qué en la casa del libro me engañan y me ponen a una instagramer Diciendo, le recomendamos este libro. No me mientan. No. Además, final, ¿cuál es, el, así, ¿cuál no es el perfil
0: de una persona que entra a la casa del libro? Igual para mirar novedades, para uh -huh. buscar un libro. Y, y termina yendo y dice, ah, me voy a llevar este libro de esta Twitter. O sea, tampoco me encaja esta estrategia. Yeah. O sea, no entiendo muy bien a quién va dirigida. Coño, vé véndelo en Instagram. Yeah. Eh, véndelo, pero, pero precisamente una vez dentro de la casa del libro que estás, <ríe> o sea, que estás intentando.
1: ¿Sabes lo que pasa? Crea la casa del libro de Gran Vía, que es donde la gente va a pasear. Ah, y a comprar cosas, mío. sea lo que sea, lo que se encuentren. ¿no? Claro. Entonces imagino que en realidad es una decisión, una decisión editorial estupenda. Si algún día quieren que promocionemos el libro de la vecina rubia, estamos más que dispuestos. ¡Hola, oh,
0: casa del libro! Nos gusta oh, mucho leer libro, en Arsénico Caviar. En,
1: nos encanta. De hecho, le dedicaremos a algún libro a, a leer cosas en alto. Algún libro no, algún programa que ya me lío. <risa>
0: ¡Un libro entero! ¡Qué demonios!
1: Pues eso, que al final eh, el problema del mundo de es también esa metástasis, esa cosa de mentir ya metástasis lo dije antes, tengo que dejar de usar esta palabra que es muy fea, ya, ya arsénico, o sea, da un metástasis, mal rollo. ya lo siguiente va a ser mal eh, esta
0: contaminación di, esta por ejemplo, contaminación
1: eh. ha llegado a, a eso ¿no? a que yo entre en, en una librería y una instagramer me tire su libro a la puta cara, ¿no? o sea, eso no puede ser o sea, antes había otro modo de hacer las cosas, ¿no? otro modo de ser, de vender, de ilustrar eh, antes eh, yo me creo que que las figuras populares como esas que tú nombrabas uh -huh. estas queridas politoxicómanas de los 70 oh, 80 y 90 se convertían en algo en, en algo influyente de un modo orgánico pero ahora no. Ahora el problema es que es lo de siempre, que todo esto ha caído en el sistema, en el ultraliberalismo, en el puto capital. Puto como capital, siempre. Como siempre.
0: El problema de arsénico caviar número uno. El capitalismo. El
1: capitalismo. Eh, hasta que el capitalismo quiera anunciarse aquí. Hasta también. que el
0: capitalismo venga con su dinerito, que entonces vamos nos volveremos eh, Jeff Bezos. Aquí.
1: Le diremos que sí. Eh, porque mira, vamos a hacer historia un poquito, ¿no? Eh, influencers ha habido siempre. Tú lo acabas de decir. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Luis Brooks, que las mujeres le copiaron el peinado. Toma influencer, copiaron mm. peinado, crear un peinado. Eso es muy fuerte. O James Dean o Marlon Brando, que les copiaron las cazadoras, las camisetas. y con blancas, la minifalda,
0: ¿no? O sea, tú y con claro. la
1: minifalda, Kate Moss eh, con el enfisema. <risa> no. Kate Moss
0: con la cocaína.
1: Por ejemplo. También <risa> la todo puso de moda. Muy de moda, ¿no? Quién, ¿no? ¿Quién no veía esa portada? No, a ver, no, no, no vamos a hacer que apología de eso, pero esa portada de Kate Moss metiéndose una raya era impactante Cocaín, porque Kate, porque era, eso era tremendo. Pero era guay porque es que incluso haciendo algo que es eh, tan feo como esnifar, es estaba, que estaba guapa estaba, era
0: increíble era, estaba,
1: la recuerdo como ah, si las drogas ya. hubiesen
0: sido legales eso sí. hubiese sido eh, por anuncio. lo que la gente como por lo que la gente empezaba a fumar por ver películas de cine sí. negro no pues eso
1: si las drogas hubiesen sido legales esa imagen esa portada de creo que era de San estarían los autobuses drogas porque eso recuerdo la recuerdo con unas botas altas Sentada sobre, además, era sentada sobre una, como unos sentada sobre Un vestido unos, unos negro, baffles, ¿verdad? Un litro vestido de negro 3. y haciéndose así la rayita como un estilo. Es yo digo, que esa madre mujer mía, haga
0: lo que haga, haga lo hace lo que bien, haga. ¿eh? Como un
1: día la fotografía haciendo caca. Vamos a querer todos hacer caca como ella. Pues claro, esto es de lo que yo hablo un poco, ¿no? Siempre ha habido una fascinación que funcionaba per se, que nadie te tenía que decir esto es guay, esto es fascinante, ¿no? Tú veías esa imagen de Kate Moss o cualquier otra imagen de Kate Moss, que es una persona muy magnética... Y lo comprabas. Hmm. Mira, ahora me, me voy a referir a un episodio que yo creo que lo cambió todo un poquito. Eh, que, que en realidad no es un episodio malo, es un episodio maravilloso. Lo que pasa es que fue el final de una era. Eh, voy a aclararte que sigues en el estudio de Arsénico Caviar y no oh. te has ido al de menudo cuadro, porque voy a hablar de Gran Hermano
0: wow wow Gran Hermano.
1: Eh, En el último programa de la primera temporada de Gran Hermano, he metido en el año 2000... Reunieron a los tres finalistas en el salón y les entregaron una caja llena de revistas y periódicos. Uh -huh. Ellos eran, recordemos, en la primera edición de Gran Hermano, eran gente bastante inocente, que se metieron en una casa...
0: Que no sabían no lo sabía, que iba a pasar. No iba claro, pasando. ellos Hombre, no tenían ni idea.
1: Ellos sabían que iban a salir en la tele, supongo que iban a adquirir cierto nivel de fama.
0: Pero no eran conscientes de la magnitud. Pero no eran
1: conscientes de, cuan, de cuánta fama, claro, efectivamente. Claro. Y, en esa, y en ese programa... Eh, ellos estaban en el salón, nuestros finalistas, y les entregaron unas cajas eh, donde había revistas y periódicos. De repente los abrieron y ellos se encontraron eh, con que eran sus excompañeros de casa o sea, sus amigos, sus enemigos incluso sus examantes porque algún polvo mm. habrían echado dentro de la casa y de repente dijeron está María José enseñando su casa en el Ola están Israel y Silvia me acuerdo de los nombres están en la sección de gente del mundo hablando de su relación Fliparon en colores, fliparon, dijeron: Esto es mentira. Ojo, yo tengo grabada, una broma. Yo
0: tengo grabada en la mente una frase que pronunció Ania, sí. que yo también recuerdo los nombres, al coger una revista donde salían ellos tres, en plan, esto es la final de Gran Hermano, ¿no? Y era, pues yo qué sé, la revista Lecturas. Dijo: Pero si aparecemos más grandes que Carolina de Mónaco. <risa> Esa frase me pareció de una belleza, fue de una, una es, inocencia.
1: Es una frase muy bonita y, y fue el momento, yo creo, en que todo cambió, ¿no? En el que cualquiera pudo ser famoso. Porque ellos consideraban absolutamente impensable que gente como ellos, gente gris, que eran eh, camareros, curritos, ¿no? vecinos de un barrio de clase media, pudiesen ser celebridades, que sus vidas pudiesen importar absolutamente a nadie. Claro. Y resulta que, que sí, que al otro lado de la cámara había, creo que eran como 10 millones de espectadores, fascinados por, por ver la vida de gente que en principio se diría que no tenía nada que aportar. Claro. Mira, yo alucino, Beatriz, con que ese momento no esté en YouTube ni en la U de Telecinco, porque... Es un momento decisivo del siglo XXI. Fue es probablemente la última vez en que fuimos realmente inocentes.
0: Sí, es que es totalmente. Es la imagen de la pérdida de la inocencia. Sí, sí. A partir de ahí ya fuimos conscientes que teníamos una cámara eh,
1: en, la, en, el, en, el en el bolsillo, sí. ¿sabes? O sea,
0: ya fuimos conscientes de eso.
1: A partir de ahí hubo más famosos que nunca. Casi todo es una pandilla de cazurros y de bobas, pero hay más famosos que nunca y son más famosos que nunca. Y claro, y a partir de ahí llegaron las marcas. Porque claro, cualquier persona a la que la gente esté mirando qué van a hacer las marcas, ponerle un cartel de compro oro.
0: Pues a ver si no. nos miran a nosotros.
1: Pues a ver. Y mucha parte de la culpa de todo esto es nuestra, eh? O sea, ahora hablo de los medios. Aquí también debería sonar único, los medios. Los medios, porque medios. aquí estamos nosotros hablando de ellos, ¿no? Aquí estamos nosotros endiosando a gilipollas que a veces dicen cosas enormemente tóxicas. Aquí estamos nosotros haciendo noticia de un zasca, un rezasca, de no sé, el zasca de no sé quién en Twitter. Ya, qué vergüenza. Explicar, ejemplo, o sea,
0: yo esto, de verdad, qué, qué absurdez.
1: Ana Milán, ¿me quieres explicar qué cojones pasa con Ana Milán que cada vez que pone un tuit, nada en contra de Ana Milán? Ojo, cada vez que hablo de alguien ya. digo nada <risa> en contra de nada. No tengo nada en contra de Javier Castillo, ni de Falanjita36. Ana Milán, ¿qué cojones pasa con Ana Milán que cada vez que pone un tuit eh, sale en el terediario?
0: Eh, ya, no lo ¿Qué sé. ¿Qué cojones pasa? O sea, el asombroso tuit de Ana Milán o no, el...
1: además. No tiene tanta gracia, ¿no? yo de hecho, ya?
0: Mira, hay, hay como incluso polémicas que me, que me da pena que tengan como tanta repercusión. O sea, que los medios estemos a veces tan sedientos uh -huh. de, de, o sea, de contenido, ¿no? Eh, los medios, hablo yo como... Los si medios, pero hablo yo como si fuese o sea, la directora de Prisa, bueno, ¿no? Bueno, date sea,
1: tiempo, date tiempo.
0: <risa> pero bueno que estamos a veces como tan sedientos de contenido que sacamos cualquier gilipollez, pero sacando precisamente la gilipollez, a veces le damos más voz claro. pues a un tío como el gilipollas este del chocas que dijo ah, el otro sí. día, ¿sabes? O a gente, al imbécil
1: entra... este que hablaba de Ey, yo me corro dentro de las tías y no les aviso». Claro,
0: o sea, Deja eso... que
1: ese comentario muera ahí. Deja
0: que Deja se que muera. Ese muera
1: o, sea, o él, yo digo el comentario, él… él Déjalo él, morir. Que haga lo yo decía que, claro.
0: yo decía, ellos.
1: <risa> vale, vale, esto lo has dicho tú. Esto lo has dicho tú. Mira, te voy a poner un ejemplo de, de, de cómo esta burbuja a veces explota en la cara de los medios. Hace poco Bertin Osborne ¿Sí? lleva una famosa influencer que no ha sido mencionada en este programa. Vale. Y, eh, y resulta que al día siguiente salieron eh, los eh, bueno vaya las audiencias y no la había visto nadie. Es como, pero vamos a ver, pero vamos a ver, menuda sorpresa de una sorpresa. Tú has llevado a esta influencer, a tu programa. Esta influencer me, tiene una cosa que me encanta, que es una maca con la bandera de España, por cierto. Una maca. Una maca con la bandera Ay, de No, ya se tiene una vaca.
0: Pues no, no, una maca, una maca. Una maca pero una claro, pero, entonces esto ya, ella ya no vive en este no lugar, porque eso es algo bastante estridente, es verdad, fíjate. Mira, o ha salido
1: sea... de no lugar y mire, yo se lo valoro. Pues bien, eh, claro, eh, llevó a alguien que tiene, no sé si un millón, un millón y medio, lo que sea, de seguidores en Instagram, pero se ha creído, Bertín Osborne, que eso se va a traducir en que la familia entera se va a reunir frente a la televisión para ver la entrevista a esta señora que no tiene absolutamente uh, uh, nada, nada que contar. Bueno, tiene nada. una
0: maca con la bandera de España, ya. que esto ya simplemente verlo está bien, ¿no?
1: Ya la llevaría. Hombre, con Bertín Osborne puede que sí. ¿no? Hombre,
0: joder, anda a la casa de Bertín Osborne seguro.
1: Fíjate, a mí esto me dio cierta paz cuando de repente vi. No ha visto a nadie la entrevista de Bertín Osborne a influencerita Qué 49. Dije, Qué gusto, porque yo, a mí esto me devolvió el amor a, y esto le va a encantar a ella, a España, a España. Porque mira, España es un lugar que dentro de todos sus demonios y carencias, que tenemos un montón, siempre ha demostrado cierto gusto eligiendo a sus entertainers, no a sus estrellas. Porque uh -huh. mira, yo pienso que España es el único país del mundo donde un, un programa tan anárquico y tan salvaje como sálvame podría haber triunfado. Total. Eh, sí. Sálvame, eh, eh, perdón, sálvame. España encumbró a un dadaísta como Chiquito de la Calzada, que es una cosa guay. Y a
0: mí, Chiquito de la Calzada me parece como, ¿no te parece la persona que, que puede unir sí. a los Millennials, a los boomers, a la gente Z, ¿no? Todo sí. el mundo es como, hay un amor por Chiquito sí. de la Calzada y es como era un señor
1: es que el, daba gritos. Es el pegamento. Eh, me flipa.
0: Es el pegamento de, las de España. Dos Españas, efectivamente. Sí, sí, sí. Y
1: luego, mira, por ejemplo, otro ejemplo de celebridad que a mí me encanta que sea una celebridad en España, es la Veneno. Porque al fin y al cabo la Veneno es una transexual pobrecita. furiosa. Sí. Que te da una hostia, como te la pillas de mal día. Sí, y, sí, sí. Y, y, la, y la amamos, la España la amó. Entonces, claro, yo yo creo esto... que a la
0: Veneno la amaron tarde, fíjate, pobrecita. Sí. Sí. Ojalá. Algunos ya
1: la amábamos antes de que llegaran los Javis. Sí,
0: sí. Consta, no, pero la pobre tuvo una última ya. vida que ojalá la hubiesen amado más en ese eh, momento. Cierto, cierto. Sí, pero sí. bueno...
1: Eh, a mí esto me da paz y claro yo digo, España es un país que ha amado a gente tan colorista que de repente por favor, dejad a Melenitas 36 y a Falangita 32 dejadlas, no, no las sigáis no las sigáis, no hagáis esto no ¿para hagáis qué? Esto,
0: ¿para no qué? os hagáis esto seguida a pues a, a Chiquito a Chiquito de la Calzada ¿Cuántos, ¿cuántos seguidores tendría Chiquito de la Calzada?
1: 45 millones, <risas> tantos como españoles españoles <risas>
0: Mira, te voy a contar una cosa que vivió en mis propias carnes y ya sabes que como todo lo que contamos aquí el final tiene una moraleja
1: una moraleja como donde vive y 32
0: <risa> es su casa de hecho al final bueno resulta que durante un tiempo yo trabajé para una marca una marca vale entonces bueno resulta que a través de esa marca Trajimos, curiosamente, a una de las mayores influencers del mundo wow. a un evento para presentar eh, su pues producto. Uh -huh. Entonces, como se suele hacer en estos casos, se organizó un fotocall, se invitó a prensa eh, y se invitó a un montón de influencers y famositos patrios, ¿vale? Uh -huh. Debo decir que, bien por ellos, eh, los influencers ya sabemos que cobran básicamente por descolgarte el teléfono. O sea, tú les llamas y ellos ya te advierten que esa llamada cuesta 500 euros y que si quieres que te respondan son 500 euros por monosílabo, ¿no? Pero bien, como estábamos hablando de una de las
1: influencers
0: más importantes de todos los tiempos, todos estos influencers acudieron a aquel evento
1: gratis. Oh. Además me los imagino yendo en metro.
0: ¡Gratis, Guillermo! ¡Increíble! Entonces, me di cuenta al verles allí nerviosos preguntándome cosas como que si iban a tener la oportunidad de tocar a la superinfluencer o de hablar con la superinfluencer o de tener un momento a solas con la superinfluencer. Esto te cuento que es 100% Me real. Me
1: los imagino temblando como animalitos. ¿no? Sí, sí,
0: claro, porque claro, es como un rollo como de castas, ¿no? Como claro. ella tiene no sé cuántos millones de seguidores, y ellos menos, pues obviamente, eh, pues ellos están por debajo. Y entonces ellos fueron gratis porque tenían la esperanza, pobrecitos míos, de hacerse una foto con la superinfluencer, de ganar estatus, de ganar seguidores, de ganar likes. Y la superinfluencer no se hizo una foto con
1: nadie. Muy bien, muy bien.
0: O sea, ella llegó, saludó, cobró y se marchó. Y ahí se quedaron todas estas personitas que me parecieron más humanas que nunca, más humanas que en sus fotos de Instagram, donde están como con las piernas muy alargadas. Esto también es una movida, Son Como que siempre tienen las piernas muy largas por el tipo de pose. Pero me parecieron más humanas que nunca, con millones de seguidores en su teléfono móvil, siendo conscientes de su propia irrelevancia.
1: Pobrecitos, ¿eh?
0: A mí me dio pena. Mira, últimamente muchos de estos influencers hablan de salud mental.
1: Salud mental.
0: Hablan mucho de salud mental, ¿no? Y de la presión a la que son sometidos, teniendo que postear su vida 24 horas 7 en redes sociales. Están
1: preocupadísimos por la salud mental los influencers.
0: Preocupadísimos. Últimamente es como su monotema, ¿no? Y entonces algunos de ellos cogen un buen día, hacen un post hablando de que ya no pueden más, anuncian un descanso de redes sociales y vuelven <risa> a la semana y media y vuelven de la manita de una marca muchas veces claro porque cuando alguien con muchos seguidores Valeriana
1: he dormido súper vale. ¿no? <risa> <risa> llevo siete Muchísimas días jala. durmiendo con esta Valeriana
0: ojalá ojalá <risa> valium que <risa> tamina estoy mucho más relajada bueno yo creo que cuando alguien con muchos seguidores se va y viene ¿eh? Eh, llevas tiempo sin postear y postea Instagram te avisa de eso no y este post se revaloriza un poco y a mí esto me provoca sentimientos encontrados Guillermo, porque por un lado puedo empatizar hasta cierto punto con ellos porque me tomo en serio el tema de la salud mental, ¿no? Claro. Y nunca sabes por lo que está pasando una persona eh, qué le está llevando a... o sea pues que, de dónde nace la ansiedad ¿no? Hombre, puede de su venir caso, de muchas
1: sí, cosas. Imagino que tú pillaron una depresión generalizada cuando la mega influencer no les quiere tocar, ¿no? ahí
0: vinieron, de hecho no. ahí es cuando se dieron ahí de, de baja. baja todos, claro, pero al mismo tiempo me despierta muchísima antipatía Guillermo, uh -huh. porque en el fondo me parece que banalizan la salud mental, que es para ellos un tema caliente más, ¿no? Como claro. pueda ser el feminismo de repente, que convierte en una cosa súper amable para marcas con el lema Girl Power o el ecologismo. A mí lo del ecologismo me tiene enrabietada, que de repente te dicen que bebas de una botellita de cristal para salvar el planeta cuando eh, llevan tres conjuntos distintos de ropa. O sea, están favoreciendo el fast fashion eh, sí, sí. para que te crean esa necesidad de estar siempre a la última, ¿no? Entonces, ahora se escudan en la salud mental cuando le odio en redes, se vuelve insoportable, o cuando tienen una semana de mierda y no les apetece postear, o cuando dicen cualquier puta gilipollez, que vamos a recordar que también, mmm, no me acuerdo qué influencer barra modelo era, vamos a llamarle guapito32, que pidió sí. en pandemia a un servicio de delivery ah. una tortilla y empezó a montar un pollo porque no le llegaba la tortilla, no le llega la tortilla era, señores, estamos en pleno... Era, co era yo Cortajarena,
1: era yo, Cortajarena. Sí, Cortajarena. Sí, vamos, creo que podemos decirlo porque yo en Cortajarena es eh, un modelo muy exitoso y una y persona muy
0: guapa y es tal, es bueno que es verdad guapísima. que no es, no es influencer
1: eh. no es influencer como tal aunque bueno, ahora todo el mundo es influencer ahora todo ¿no? el mundo es influencer Joder, ¿Sabes lo que más me jodió de todo aquello? es que ese cabronazo tenga ese cuerpo cenando Tortilla. Y dije, menos tortilla mal que de no te llegado. El otro día, por cierto, eh, yo creo que una amiga de Falangita 32 <ríe> montó un pollo también porque oh, no le llegó una ensalada. Porque no le llegó una
0: ensalada.
1: Y dijo que le iba a poner una malísima crítica y creo que le llegó a hacer al Pobre le rider. puso una malísima crítica, sí.
0: pero es que luego le llegó eh, le llegaron dos ensaladas, no había sido sí. culpa del rider y empezó a decir, bueno, de todo se aprende. Yo he aprendido que hay gente que no comete tantos errores, que a veces el error lo puedes estar cometiendo tú.
1: Hija de puta, aprende antes de ponerle un cerdo. Pero eres al una repartidor. malísima
0: persona, ¿cómo no te da vergüenza, hija mía? No
1: tienen vergüenza. O
0: sea, no, no tienes vergüenza. vergüenza. Una persona que cobra eh, un euro por entrega... Eh, Uy, es un que... euro.
1: Yo creo que cobra un céntimo. Ay, por
0: favor. Bueno.
1: Bueno, ya nos hemos ganado, nos el, lobby, hemos ganado el odio de, de todo gente. el mundo. Pero bueno,
0: como ya al final del programa ya lo escucha menos gente, espero que esto no llegue. Ah, yo creo que aquí
1: ya no, ya no está escuchando nadie. Aquí ya no ya. Deberíamos está mi empezar madre decir, o la mamá. Decir, oh, y voy a saludar a la mía y deberíamos empezar a decir los nombres de los influencers ya sin, <ríe> sin, sin, sin melenitas no, 29. Todavía no, no todavía
0: no. no. Eh, bueno. Pues eso, eh, que a mí me parece que al final viven en una contradicción, sí. eh, porque creo que como comentábamos al principio, pues se han creído su propia mentira. Se creen verdaderamente influyentes y necesarios, se van y creen que necesitan volver, ¿no? Uh -huh. eh, cuando realmente son ellos quienes necesitan ser vistos, admirados y gustar a los demás, porque siempre quieren más porque todavía no son super influencers.
1: Super, super influencers. Mira, aquí lo de la salud mental es un tema importante. Eh, claro, tú hablabas del odio que se ganan, pero... Eh, y aquí no queremos eh, que nadie se lleve el odio de sus seguidores, pero si los, creo que si los influencers despiertan tanta tirria y tanta antipatía es porque en gran parte de su estrategia consiste en un juego sucio, que es primero mostrarte unos lugares de ensueño y unas supuestas vidas perfectas, para luego decirte cuida tu salud mental. Ya. La felicidad está en los detalles. O sea, algo así. Un ejemplo. Primero te lanzan un mensaje de mierda tipo «Sonríe y la vida sonreirá contigo». Y a continuación, en una foto, en una playa impresionante, aquí, en un resort de cinco estrellas de Dubái.
0: Ya, es que hacia a mí entonces, la vida también me sonríe, claro, corazón. ¿Qué a
1: coño hago? ¿Sonreír o irme a Dubái a la playa? Eh, <risa> Claro, y, y luego dicen, ay, ¿me criticáis? Pues, pues hijo, sí, pero bueno, a lo mejor esto va en el sueldo, amigo.
0: Aquí nos estamos ya poniendo haters, haters, pero mira, sí. ¿sabes qué haría yo si tuviese todo ese dinero acumulado a lo largo de los años? ¿Qué? Desaparecer, sinceramente. Ya. Desaparecer. Sí, sí. O sea, vete de ahí. Yo tengo la teoría de que los influencers, como no tienen muy claro cuándo y cómo llegaron a a ser quienes son realmente, porque ninguno nos lo explicamos muy bien. No. Tampoco tienen claro cuándo marcharse. Entonces yo, o me iría o hackearía el sistema. Y te voy a contar una movida. Yo hace poco leí sobre una influencer que tenía también un OnlyFans, o sea, es así que es influencer de carne, carne.
1: Ah, muy bien. A, fa a favor de OnlyFans. Claro. quien quiera, claro.
0: Que decidió un buen día vender frascos de cristal con sus propios pedos. <risa> Y hacía unos vídeos explicativos divertidísimos donde yo creo que, que tía, yo creo que la tía era autoconsciente y que se reía bastante de sí mm. misma eh, y, 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 y era plenamente consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Sí. <risa> la historia de esto es que la pobre terminó en el hospital, porque claro… <risa> Esta chica sí que tenía fatal el estómago porque debía estar comiendo todo el día coles de Bruselas, repollo y coliflores para meter esos pedos esos en un pedos. tarro. A Queen
1: Arthur no le gustaría nada de esto.
0: Pero yo creo que esta chica estuvo a punto de conseguirlo todo, Guillermo. Sí. De hackear el sistema, reírse del universo del que forma parte y largarse de ahí con un montón de dinero. ¿No sería esto fantástico?
1: O qué heroína. Qué heroína. Qué heroína. Mira, eh... Hablando de hackear el sistema, yo tengo una teoría que es que hay influencers que están hackeando el sistema sin saberlo, ¿no? que Sin darse cuenta. Sin saberlo están ellos o sin saberlo nosotros. Sin, sin, ah. sin saberlo ellos. Nosotros lo sabemos. Nosotros <risas> lo sabemos. Mira, te voy a hablar eh, de uno. Vamos voy a dar nombres, porque es el influencer más famoso, y no sé si es más famoso, pero probablemente el primero. O sea, un influencer que conoce mi madre. Hmm. Porque mi madre, Falangita32, no la conoce, pero a este sí. Hablo de. Pelayo.
0: Hombre, Pelayo, Pelayo nuestro con, amigo su, Pelayo. Hombre
1: de, de, de Rey Astur, ¿no? De sí, Pelayo, sí, sí. Eh, yo quiero aprovechar aquí para compartir una teoría mía sobre Pelayo, que además nos sirve para cerrar este episodio lanzando una mirada amable sobre el mundo influencer influencia tras habernos cagado en él. Que sí, es algo que o sea, una mucho. mirada
0: súper amable. La gente va a decir, ay, he llegado, el...
1: he llegado o sea, al final.
0: treinta Falangita 36 va a llegar al final y va a decir, ay, mira, eh, les es quiero mucho, monos, les voy a invitar invita. a mi casa en la
1: moraleja! Pues bien, ¿quién es Pelayo? Mira, te voy a contar un poco quién es Pelayo. Pelayo es una, esa persona que posó así como con unas botitas de Prada y un bolsito de Mimiu. Miu, esto me lo invento porque no sé de qué eran en el en el monumento del holocausto de Berlín Dios
0: de mi vida, ya, Pelayo mejor. es
1: esa persona que durante el confinamiento presumió en sus redes de haber recibido un paquete con un perrito toy dentro y ¡Ay! promocionó así una empresa de perritos de lujo en miniatura, ojo no solo compras un. no solo él eh, 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 no sé si lo compró si se lo enviaron de regalo, las dos cosas me parecen espantosas, pero no solo un regalo, no solo, no solo un perro que se vende y se manda por correo, sino que es un perrito alterado genéticamente para ser miniatura, un perrito en miniatura
0: que es más claro, es que si lo tienes que meter en esos bolsitos pequeños de influencer, claro. solo te cae un perro muy pequeño además
1: las influencias son muy bajitas te diré entonces necesitan un perrito muy muy eh, pequeñito pa, también. que
0: para que a aparezca un Doberman pero ¿no? claro. <risa> bueno, en realidad es un, un chihuahua
1: Pelayo es esa persona que cuando un chico llamado Samuel fue asesinado a golpes en un crimen homofóbico en Coruña le dedicó una foto donde él y sus amigos bebían una famosa marca de champán de la que él es embajador y etiquetó a la marca de champán qué vergüenza o sea, claro entonces eh, tú dices a esta persona ¿qué le pasa? pues bien yo voy a soltar una lanza a favor de Pelayo. Yo creo que él, de forma consciente o no, se está inmolando por todos nosotros. Porque yo te voy a contar mi teoría, Beatriz, que es que hay una cantidad limitada de odio en el mundo.
0: Ah, Pues nosotros lo tenemos
1: todo, <ríe> ¿no? Nos lo tenemos todo, nos hemos, nos <ríe> tenemos el
0: 90% sí. nosotros.
1: Hay una cantidad limitada de odio en el mundo y Pelayo y, esto, y el resto de influencers, a, 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 al construir unos personajes que a tanta gente nos resultan tan profundamente antipáticos, están redirigiendo, canalizando y concentrando todo ese odio, que al depositarse en él, al morir en las pantallas, ya no va hacia otros lugares. ¿no? Yo mm, creo que Pelayo, Falangita 32, Melenitas 29, Tortellini 84, han conseguido que, al hacernos capaces de odiar tanto el contenido de una pantalla, seamos capaces de repartir más amor a nuestro alrededor porque ellos son el pararrayos que necesita el, el siglo XXI.
0: O sea, que mira tú por dónde vamos a terminar este programa dándole las gracias
1: dándole las a estos gracias influencers por existir. Por existir y por recoger todo ese odio que de otro modo eh, saldría a la atmósfera claro. y nos contaminaría a todos. De modo que eh, si un día desaparece toda esta gente es posible que ese día llegue realmente el día del juicio final. Es verdad.
0: Pues oye, muchas gracias Falangita. Muchas gracias Pelayito.
1: Muchas gracias Tortellini. Modosita. ¿Y cuál era la otra? ¿Peluquita? No sé cuántas. Bueno, ya nos hemos olvidado. Bueno. Si este programa tiene éxito, en nuestros Instagrams pondremos los nombres empezarán reales de a todos todos ellos. <risa>
0: empezarán a aparecer en nuestros Instagrams. A
1: denunciarnos.
0: Pues nada, Guillermo. Pues hasta
1: aquí. Hoy, hoy solo hemos estado cinco horas.
0: Hasta el próximo programa. Adiós. Químico caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La edición de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquillo.